2: Det låter ju makabert, men jag har alltså hela sekvensen när min pappa har i bildform. Och det har ju varit en ynnöst. Det har ju varit lättare att förstå honom, för de var ju väldigt äventyrliga, de här snubbarna. Så ställt in den där. Och så ett snälla, Ulf, kan jag be att få den signerad på en postitlapp? <går> så går man dit och ska hämta tavlan. Då står det på postitlappen, nej. Och så är postitlappen signad, Ulf Nendel. Det tycker jag är roligt. Kompisarna hittar mig sittande med tårarna sprutande och rinnande utanför Ullevit. Efteråt. Och det var ju... Ja, det, var... Ja, det hade kunnat bara... I morgon är det i Du är färdig.
1: Allt började med ett skivomslag. Bruce Springsteins Darkness on the Edge of Town skulle bli starten på en fantastisk resa. För det var där och då som Janne Lundahl, 13 år gammal, bestämde sig för att fotografera artister. I början fick han lura till sig fotopass- Exempelvis när han skulle hänga med rocktåget. Han blev brevven med Lisa Nilsson. Ulf Lundell använde Jannes bilder till sin stora CD-box och genom Per Gessler träffade han sin fästmö. Men allra mest längtade Janne att fota husguden Bruce Springsteen. En glass och ett möte med bandets gitarrist Nils Lofgren öppnade helt nya dörrar. Vi pratar om hur Bruce blev en sorts ersättning för pappan Janne aldrig vi träffa. Tips till dig som vill fota konserter, att Janne vill bli bonde och hur principen en till mig och en till artisten funkar. Men mest av allt, respekten för människor som vill göra sin grej. Några av bilderna vi pratar om kan du kolla på poddens webbsida spännandemoten.se.
2: För jag har sagt det många gånger min, min morfar var ju jättesåsig. Jag kan visa att Aa. en perm av garaget han skrev ju till Palme dygnet runt. Liksom. De hade ju pingismatch och okay. brevväxling och så här. Då, Robert Prytz. <laughs> han skrev ett brev om fotbollsspelaren Robert Prytz. Olof Eh, angående Robert Pritz och hans festmö så kan ju inte göra så här liksom eh, då var det något med om han kommer hem så blir det skatte <laughs> det var helt kaos och bara, vad är detta <laughs> så, men då gjorde man ju det skrev ett A4 på Aha. maskin och la ett kuvert
0: ja, ja. och bara
2: fick svar ofta Ja eh, ja ja. och det var inga sådana ah, tack för fanclubs brevet nej, nej, nej. utan då kom det från Olof ja. Men så jag har ändå haft ynnesten att prata med Mona i alla fall några gånger och då, då har jag alltid försökt få sagt det till henne att, mm. att jag måste hög akta dig att du har orkat och, och stå ut för all jävla skit ja. då när Toblerone grejer mm. det var ju, det var, Samhället var ju På en helt annan nivå då Men Man kan göra fel Man kan räcka upp handen Och, så, och säga att fan det skedde sig och, och så göra rätt för sig Och så går man vidare med det Då borde det vara good enough Men det är ju inte det Utan då ska hon få dras med den det, hon kommer ju aldrig kunna gå in och köpa en eh, Toblerone någonsin Nej. utan att det ska komma en kommentar ja. eller liknande så eh, Och om man då jämför med när man gör bort sig. Mm. Eller hur? Anders Borg står och visar till vinken ja. på en fest. Då skrattar vi lite och ja. tycker vilken, vilken knickidick som gör den grejen. Och sen är du ju världen. Ja. Han kan göra vad han vill fortfarande. Ja, ja. Men hon får skit gång efter gång efter gång efter gång. Jag tycker inte det är okej. Okay, men det är där vi har hamnat. Ja. Och det, det är ju väldigt sorgligt ja, i, i det stora hela. Liksom. att eh, Någon som har brunnit kanske mer än vad... Jag, jag brukar skoja och säga det till människor att du kan gå med facket men du kan göra som mig alltså att man, eller som jag att du betalar din gift och så får du hemförsäkringen och lite extra bonus där det är ju kanonerna. Så betalar du och ser glad ut. Men om du gör så då har du heller inte mandat att gnälla och skälla på saker som eh, inte du anser händer för att facket gör facket gör inget, facket gör inget. Men däremot kan du engagera dig i facket. Då har du jättemycket att kunna påverka. Men om du inte engagerar dig så ska du inte sitta och gnälla heller. Utan vill du, vill du bara vara som många är då. Att man åker med. bara. Då, då får man finnas sig också i att då är det som det är. Men ja, åter till Mona då. Hon och alla de här. Anna Lind, Olof Palme Tonen kanske var en annan Men brinnet man de hade Det är ju inte många som har det längre Utan nu är det hela tiden Att man ska eh, Någon annan ska göra grejerna
1: Men du Någon som har kvar brinnet är ju Jan M. Lundahl Välkommen till spännande möten Tack så mycket du, vad, vad, vad betyder m där emellan? Mästaren
2: Indirekt då. Men Magnus, Magnus, som då betyder mästare. <laughs> Men är det Jan eller Janne? Eh, då har vi upplägget Jan M. Lundahl håller kameror och filmar. Eh, Janne, det är kompis Janne. Eh, och Janne Lundahl kan även spela trummor med sitt tributband. Och så har vi morsan då, Jan. Så det är de... <laughs> så,
1: så Janne är okej okay i podd också då? Absolut. Ja, det låter bra det. Eh, berätta lite var vi, var vi sitter. Vi sitter ju inte i någon vanlig studio. Nej, utan det här är ju min eh, mors
2: och mitt eh, livsverk. Eh, att eh, vi har byggt en, ett fritidshus i Stråvalla. Ligger eh, söder om Göteborg och Framförallt Möndal då där jag är uppvux, uppvuxen. Men eh, Strövalla i Halland, där hamnade jag av en gammal ungdomskärleksbravader eh, på 80-talet. Och eh, när det tog slut och vi fortsatte att hänga ihop eh, som kompisar så skojar jag alltid och sa till hennes mamma att eh, blir det en tomt någonsin i faggorna så ringer du mig. Så 2008 sa din dom mig och då fattade jag inte riktigt vad jag höll på med. Men det slutade med att jag sa till morsan att ska du vara med och köpa en tomt? Och hon tyckte jag var helt galen men berättade det på sitt jobb och alla på jobbet sa att det är klart att du ska vara med. Och på den vägen är det så vi rev ner träd och banade väg för... Detta huset och inget stort hus, men stort nog för att bo här har det är gött.
1: Mm. Och det som är allra göttast, det är ju alla bilderna vi har på väggarna här. Ja, man gör så gott man kan. Ja. Vad, är, vad är det, vad har vi för bilder där? Lite sådär? Det är lite gött och
2: blandat, men det är ju ja, en del, kanske bara en husgud, men jag har lite olika, men... Den, den som har fått mest yta och cred det är väl ändå Bruce Springsteen, som vars omslag då, Darkness on the Edge of Town, blev min uppenbarelse till att börja
1: fotografera. Men berätta om den, hur, hur kommer det sig att det blev en uppenbarelse, just den bilden? Eh, det var ju, jag var väl
2: 13 år och skulle köpa min första LP för egna pengar. Jag hade ju jag hade en grym singel innan, eh, Yngve orkester, Men så gick det till när farfar var ung. Ja, just det, där kommer jag ihåg. Och på baksidan Mamma Lou. Eh, fantastiskt bra. Eh, men nu skulle det köpas LP-skiva och då gick jag väl i årskurs 6 och... Eh, Kids in America med King Wild var ju den den LP-skiva jag hade siktat in mig på. Hulle den vred på huvudet och vips där stod det ett omslag som förtrollade mig och det var ju då Bruce Springsteen men jag hade ju ingen aning om vem Bruce Springsteen var så och så det kunde ju stått Sven Ingvars eller något annat på den skivan men eh, valde den på grund av omslaget gick hem satte mig på soffbordet la på pickuppen och utsmalde till med Badlands och ja, ah, det var ju det var ju sån wow upplevelse så att eh, hela skivan satt jag kvar på bordet lyssna och så, så fort mamma kom hem och jobbade på barnavdelningen på Möndals sjukhus så nästan eh, ja inte oförskämt men jag sa mamma du måste skaffa en kamera jag ska bli fotograf Jaha, varför då? Jag ska ta kort på musik, och band som jag gillar eh, och det kolla den här bilden liksom en sån här bild ska jag ta någon gång i livet så hon Gav en kamera helt enkelt Och på den vägen är Det
1: hon var sådär som att Jaha du säger det ja, du. Eller liksom, vad, vad trodde hon tänkte där 13 år eller 12 år ja,
2: Nej då tänkte hon nog Att oj Äpplet kanske inte faller så långt Från trädet för det Var ju så att hon blev ju Hon var ju 19 år när hon födde mig Och det var ju inte den smidigaste förlossningen utan 12 december 1967 så drunknade min pappa utanför Lissabon i en liten, jo liten, den var ganska, ganska stor, en drunkningsolycka och han var då fotograf och filmare och höll på med en dokumentär för SVT men kom bara till etapp ett som då var utanför Lissabon sen tog han även till slut och sättet hon fick reda på det var ju via en löpsedel då på nyårsafton så att det var kanske inte den en
1: löpsedel på nyårsafton alltså ja, stor bild och ja
2: att fotografen och skepparen Jan H. hette han hade omkommit då och då jag skulle ju egentligen födas i februari men föddes då 3 januari så att det var ju snabba puckar där men ja hon kämpar ju på där men det var ju förmodligen så tänkte att aj då nej, det, Kommer en fotograf till här nu. Och så fick jag då min lilla Kinon-kamera. Och så många meter film. Öva, öva, öva. Men det var ju
1: dyrt. Ja, det måste ju vara som ensamstående. Och så... ja. Stor dubbeltumme och eloge till mamma Brittlis
2: som ja, trots allt lät mig fota. Och det, det gav ju resultat så småningom men det tog väl fram till tidigt 90-tal innan jag började få så koll så att jag kunde med och be om fotopass. Så att, för...
1: Men då, innan, innan vi kommer dit så måste vi ändå äh, fråga lite för du, du, har ju, du säger att du har ju fått det med dig från din pappa på ett eller annat sätt. Fast du liksom aldrig har, har träffat honom. Men vad, 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 vad fick du veta om din, om din farsa? Vad ja. fick du för bild? Ja, det, var ju, det var ju
2: egentligen en ganska orättvis bild. Det var ju via farmor, farfar, faster. Eh, och det var ju bara superlativer och eh, hur lika vi var utseendet och, och så här. Men däremot så. När jag var kanske 18. Så valde jag att söka upp. De som var med om det här som hände på båten och olyckan. Det vill säga hans fem kompisar. Som han skulle resa jorden runt med. Och några passagerare så att. Då fick jag, och då var ju min nyfikenhet jättestor på. Eh, spelar ingen roll om han var rolig eller att vi var lika. Jag vill veta, Vem var han som kompis. Hur var han? Och det var ju jättekul. För jag fick ju tag i alla fall fyra av dem eh, som var kvar, så att säga. Och bland annat. Leif Fridingen En som var med som Han var lite skrivande Journalist och fotograf Och tidningen Lektyr Oj då Som för, ja, Det är många förknippar Det är ju liksom eh, Lättklätt men hur lättklätt var det egentligen ja, Ganska det, oskyldigt ja, Och det var ju väldigt fina reportage Där i Så han har ju en eh, Vi har haft kontakt sedan dess Eh, inte, inte dagligdags men ganska ofta. Så, och jag har ju fått allt som han eh, fotade. Han var ju med exakt vid händelsen. Och han har en hel fotoserie så jag det låter ju makabert. Men jag har alltså hela sekvensen när min pappa drunkna i bildform. Och det har ju varit en yngst. Det har ju varit eh, lättare att förstå honom. För att de var ju väldigt äventyrliga, de här snubbarna. Liksom, och, det, och de brann ju ofantligt för sin eh, dröm om att segla jorden runt. Och jag tror att samtliga håller nog fortfarande på. De som lever har fortsatt på sjön. Och... Eh, det är ju kul att ha hört det att han enligt dem var en skön lirare. Eh, väldigt spontan, väldigt eh, naiv i mångt och mycket. Så att på gott och ont, jag känner igen mig mycket. Men vi eh, har haft sköj och det verkar han också haft.
1: När du säger det så, så måste jag ändå ställa frågan. Liksom, hur, hur gick det här till eftersom du nu har bildsekvensen
2: han skulle ju då filma fartyget efter en storm i Biskajabukten, men han hade ju i hans naiva lilla hjärna så hade han ju planerat att han skulle ha en gummiflotte och fira ut sig med rep bakom för att liksom få bra vinklar och grejer. Och samtliga på båten hade ju sagt till han du kan inte ta den lilla det är ju en badbåt sådana som ungar har liksom och sitta med i strandkanten. Och så de hade ju förbjudit honom att använda den. Men han gick upp tidigare än de andra den här dagen. Och väckte bara en och sa att du får mig här nu för jag ska jag filma. Och så hade han då ratt Repet från eh, fartyget. Genom årtullarna på den här lilla flotten. Och sig själv dessutom. Så att eh, han hade virat genom ugglan. Runt sig själv genom ugglan. Vilket gjorde då. När kanske 50 meter lina har sträcks ut. Så kommer ju rycket. Och då döker ju den. Direkt. Eh, och. Ja om någon har försökt fånga en hink vatten ifrån en båt som rör sig så blir det ganska kraftigt ryck och ja och jag har väl lite spekulerat så hiskeligt i det men det måste jag knäckt vilken rygg som helst samtidigt då så står ju Leif kvar på däck och får ju panik och det går ju inte att dra in den här båten, det går ju inte. Så han skär av repet så att flotten kan vända runt igen. Och då när det är gjort så, tiden går ju och vända en skuta då, det var en galeas. Det tar ju inte en minut och det tar inte två och tre heller. Så att innan han fick upp manskapet på däck och försöka återkomma till den positionen det gick ute. Så att det kallades ju på kustbevakning och allt möjligt och det var flygspaning men två dagars flygspaning noll, inte ens en keps har man hittat. Fortfarande Så, inte? Nej. Och det är ju ja, dels är det ju väldigt strömt vatten kring där och ja, det är ju egentligen skitsamma, men det är ju jättetråkigt på sitt sätt att titta, han fick uppleva den här drömmen som de hade. De hade jobbat på den här båten i både fem och sex år för att få göra det här. Eh, och sen ju det eh, u, u min faderlösa uppväxt då så, så har ju det det har nästan varit enklare för mig som aldrig har haft en pappa med en relation till för från årskurs ett till årskurs 9 så dog det fem papper i min omgivning. Oj. Och deras sorg och berövelse mina kompisar, när, när deras pappa, den, den har man ju inte varit avhörssjuk på. Då har det nästan varit enklare och inte haft relationen. Sen är ju det tröckigt, men... Fram till man själv blir pappa så hade jag inte tänkt på det. Men efter att jag blev pappa själv. Då, då kom ju nog en ny form av sorg. Över att inte haft en pappa. Eh, just det här. med så jag hoppas innerligt att, att mina söner. Kan sucka över när pappa ska visa och pappa ska hjälpa till och pappa ska göra det och det och det. Men jag hoppas ju ändå att det, nu vet de hur det funkar. Och de har ju nu mera lägenheter. Jag har inte skruvat upp en enda grej där. Det har ju de gjort själva så att eh, den grejen har jag ju saknat i mångt och mycket. Jag har ju satt många skruvar och spikar fel. På grund av att jag inte har vetat.
1: Nej. Jag tänker på det måste ju också ha... Eh, jag måste ju haft en, en passion för det här fotograferandet. Som ju du också har. Ja, men annars blir man Sitt ut i en sån flotte. Och alla andra säger nej, du får det inte. Och ändå gör man det. Ja nej, ja, nej. Det är väl det ibland. Ibland om man har eh, en
2: bild i huvudet som man verkligen vill uppnå. Då... Då händer det ibland att man får gå, gå långt och eh, han, han kanske skulle ha lyssnat.
1: Ja. Eh, du, eh, innan vi kommer in på det här med att, att du tog dig vidare inom fotograferandet så du har du redan nämnt några gånger att eh, skolan, ett till och så vidare men var det liksom klart i skolan redan att om någon frågade vad ska du bli min lille så var det liksom jag ska bli fotograf för jag menar alla andra skulle ju säkert bli veterinärer eller ja, en, vad, vad nu man, man ville bli när man drömde om polis ja. eller stridsflygare eller vad det kan ha varit för någonting. Och, så, och så skulle du bli då ska jag fota artister
2: Ja, jag hade, hade två grejer hade jag fotograf och eller bon <laughs> Okej <Okay. laughs> Jag hade ju Ynesten Och det här är jag Alltså det finns inget i mitt liv Som jag njuter av Så ofta Och hela tiden Det är åren Från det att jag fyllde Fyra Så kunde kommunen hjälpa Min mamma med att man fick vara Sommarbarn så jag fick ju bli sommarbarn hos en familj i Härjunga. Familjen Persson där, pappa Rune, mamma gunn och så tre sommarbrorser, Tony Morgan och Conny. Det är ju... Jag tror inte jag tror man kan önska sig fräckare och bättre förebilder och bättre sommarlov och... Och lärdomar. Eh, man fick ju egentligen bara vara... Jag vet inte vad, hur reglerna var. Men att man bara fick vara en eller två gånger hos en familj. Men de fastnade för mig. Jag fastnade för dem. Och det funkar bra. Så att jag var ju där. Egentligen var jag max upp till 12 år. Jag var där tills jag var 17 år. Och sen har jag alltid åkt dit... Eh, Ofta, så fort jag kan. Eh, och det var ju djur och traktorer och eh, egensvetsade moppar och fiske i en liten å som inte är mer än ja kan de vara, fem meter som bredast. Den var ju Mississippi för oss va? Där byggde vi eh, flottar och fiska och, och så tänker man så här fick vi verkligen gå längs den här ån när vi var liksom 6-7 år, då kunde vi gå kilometer där, men det var inget som, det var inget man reflekterar över, man klättrade över ån på grenar och hoppar mellan stenar och en riktig drömuppväxt på somrarna där, så att bonde eller fotograf, men sen då när man blev runt Ja, runt 18-20 där. Då sålde ju de sin gård. Och så, för att det började, ju, det började ju då, detta är ju 80, tidigt 80-tal så Det började liksom slutta ut för då att vara tuffare och vara bonde. Och man fick ha större antal kor. Eller större besättningar- för att det skulle funka och gå runt. Det gick inte ha 30 kor- och sånt längre. Och då var ju pappan han var inne på att starta strutsfarm. Så jag tänkte- fan det är ju det är jag är på. Men det blev aldrig något med det.
1: Men struts har ju vetit. Det är ju gött. Ja, det är verkligen gött. Det kan jag, det kan jag hålla med om. Men när du gick i- i skolan om du nu känner att ja, en bonde kanske inte jag blir. Men hur, hur underhåller det här med, med fotograferandet? Och, för du måste ju ändå ha det så här dig under den tiden. Eller vad gjorde du?
2: Ja, eh, skulle vi gå ut i dubbelgaraget här så har ju vi. Jag gissar bara på en höft 10-15 000 diabilder. <laughs> så att jag har ju fotat. Ja, det är många kilometer kilometerfilm. Eh, kanothajker och, och sen så börjar man ta sig till Skara Sommarland och fota Style och Jarre Williams. Jag träffade Robert Wells i somras, på eller höstas, på Äppelmarknaden på Österlen. Så spelade eh, Robert Wells... Och så var gästartist Janne Bark. Och Janne Bark spelade ju på 80-talet så med Haspens. Ja, han var ju med i Lundell. Och, så att, det var ju. Jag visste ju inte att han skulle spela där. Men så gick jag av min festmur där. Och så skulle hon gå på Dass eller något. Och så. Då kom ju Robert Wells med sin fru. Och så. Och så Pratade vi lite så sa det du måste få berätta. om eh, Du var en av de första jag fotograferade. Eh, och det var, jag vet exakt, du satt till vänster. Och framför dig, jag vet inte vad den gitarristen heter. Och han hade alltid rundade klackar på bootsen. För han stod alltid och gungade där och spelade gitarr. Eh, och så sa han något namn, jag kom inte ens ihåg det längre. Det var mitt första gig med Jarre Williams. Och ja, det var så coolt. Du spelade med hälen uppe på pianet. Och så här, ja, Och exakt det gigget har han också tagit upp som ett sånt minnesvärd gig i, i sin bok. Så att det var ju väldigt roligt att det blev så. Och sen blev det lite Kenneth and the Knut och lite andra goda grejer. Men tog
1: du där liksom in på de här folkparkerna och det nu var för något, och bara smög där fram till scen ja. eller hur, hur var det det åt?
2: Ja, då var ju det, just det är ju samma som på Liseberg, där är ditt akkrediteringar i, i den formen eh, utan då kunde du vem som helst ha en kamera med sig. Men eh, sen 1900 ja, Tiden går så fort 90 eller 91 så var det första rocktåget med Thomas Ledin och det var ju första gången som jag fysiskt kontaktade dem ateljéstav som heter och bad om ett fotopass och de är ju då som nu alltid säger ja, vilken tidning eller vem har du bakom dig jag har ju ingen. Så jag sa ju alltid bara, jag är bara Janne Lundahl jag vill bara dokumentera min samtid. Och hade man tur då så, ja men okej okay då. Anna. Så fick jag ju fota Thomas Ledin, Lisa Nilsson och Eva Dahlgren. Och Eva Dahlgren har ju också varit, alltså alla de artisterna har ju jag lyssnat på. Som jag har sagt tidigare så spelade ingen roll om man är känd eller inte. Men jag måste gilla det jag fotar. Annars så spelade det ingen roll. Och så tog jag bilder på dem. Och sen, det var i Varberg. Och sen skulle de spela då i Göteborg. Och då bodde de på Park Avenue. Så då var jag där med lite förstoringar och ville ha signeringar och så här. Och då var det Thomas Ledins fru då, Marie som Oj oj oj, vilka fina bilder. en som vill jag ha på mitt kontor, så hon skulle ju ha någon större bild där och så fick hon det och så
1: Men var ja. det lätt att komma liksom i kontakt med artisterna så där ja. eller var det man man liksom sig då? Det finns massa människor bodyguards runt omkring eller de liksom håller folk på avstånd och ja. så Men det var ganska lätt att bara gå fram och snacka med dem eller? Då
2: var ju det inte på
1: spelplatsen
2: utan då då var ju de på hotellet och så, ja, det raka motsatsen för mig det är ju egentligen att hålla låg profil. Men det lärde jag mig ganska snabbt att inte vara för pushig eller för på. Utan jag kunde stå och vänta och så väntar man på ögonkontakt och så gör man en liten gest som, ja, kan jag bara få ställa en fråga eller och så är jag med med de här bilderna och så får man visa dem och så. så och så att eh, just det året då, det var ju kul med Lisa Nilsson då för att då så sa hon att eh, kan jag få din adress? Ja, så vi började faktiskt brevväxla. Och det frågade jag henne då att hur kommer det så att just jag fick med, nej. Äh, det var just det här att du inte stod med en öl och skrek och gapade och skulle kramas. Eller, utan du gick och pratade och, och så var det tack och hej. Och så så att det var ju, och då kändes du ju väldigt positivt. Och sen efter det så var ju det ett nytt. Rock, jag fick ju fota alla rocktåg genom åren där. Och parallellt med det så var ju det då fick man ju också ett ansikte på Janne Lundahl som då cd-mera blev Jan M. Lundahl men det hade jag inte uppfunnit då. Så då, ja det vet ju du med att om man, om man har träffat någon en gång så, så kanske den presenterar för den som står bredvid och så, så blir det ju liksom ett nätverk till slut. Men allt eftersom åren gick så behövde man ju inte alltid förklara. Utan om de, ja det är han. <går> och så har jag alltid varit generös just med. Har jag varit nöjd med bilder så gör jag en till mig och en till den som är på bilden. Och så kan jag dela med mig av den. eller Om de vill ha. Så Ulf Lundell till exempel har jag ju alltid eh, hållit väldigt högt i. Han och Per Gessle, det är väl de som jag har haft som största svenska förebilder och akter.
1: Varför har de blivit förebilder?
2: Jag tycker ju båda är fantastiska, på båda på sitt sätt. så att säga. Jag tycker att Ulf Lundell, ja, jag har väldigt svårt att läsa böcker. Läser jag en sida så somnar jag. Det är lite tråkigt, men... Jag har ju som tur är nu då, fått lyssna på ljudböcker och det finns ju inget bättre än att lyssna på en bok särskilt om författaren läser själv så att det blir rätt tonfall och så här men eh, Ulf Lundells penna är ju helt fantastisk i min värld jag tycker han är en fantastisk berättare och eh, sen som, ja Privatpersonen, det är ju också viktigt. Man håller reservbegreppen Vem många kan ju st Hold
0: up.
2: störa sig på hur han kanske är socialt men det behöver man ju inte lägga energi på om, om du gillar hans texter, läs dem då och så stanna där och, gillar du hans eh, gubbrock så med min festmö till exempel, hon gillar ju inte Ulf Lundell tills hon börjar läsa texterna oj, det är ju jättebra ja, men du behöver inte gilla gubbrockandet för det men texterna är bra och sen då som jag sa i höstas var vi på Eppermarknaden och då hade jag lagt in ett litet besök på eh, Rockhead Art Gallery som då är Lundells galleri i Simrishamn. Det visste inte hon.
1: Ja, så där har jag varit också
2: faktiskt. Ja. vem köper två tavlor om inte Eva? Det är ju helt enastående. Så det, det blev ju... Jag sa det, det här är ju ett antiklimax. Det är ju jag som ska köpa grejer och du ska bara sucka. Men då, nej, de kan om. Så att Ulf Lundell är ju... Han är ungefär som Janne Lundahl. Jag nämnde Lundahl med kamera. Då är han Ulf Lundell. Och så kan han vara galleristen. Eh, konstnären. Och har man varit... Det är ju alltid det är ju som med all konst att se den i, i, i en telefon eller på en tv bild eller så här. det kan ju vara ja, helt okej okay, men att se saker live nära och gå i ett galleri eller så här, det kan ju det är ju en helt annan grej så att när jag själv såg Ulf Lundells konst i sociala medier så tyckte jag det var så fräckt men när jag gick där då var det wow och det är ju det som är kul och så har vi då författaren helt enastående så att
1: nej han... men hur, då blir man lite nyfiken hur, hur är han personen är flundell, för du har ändå träffat ja det,
2: ja det är ju väldigt roligt <laughs> jag skrattar varje gång det, bland annat så jag Som jag berättar då att jag lämnar ju alltid bilder om jag är nöjd. och så, så jag har ju gjort det jättemånga gånger till honom. Och så var det 2004 fick jag ett mejl från Ulf Lundell. Där han frågade om han fick använda en av mina bilder som turnéaffisch. Och då blir man smickrad och tänker att han kollar ju på grejerna när man lämnar dem. Fast man bara lämnar dem i receptionen. Ja visst, det var inga konstigheter. Det var bara att den turnén blev inställd. Men då gjorde jag själv den bilden i 70 gånger 100. Eh, och så tänkte jag att den där ska han få signera vid tillfälle. Åren gick, eh, nya turnéer, nya bilder- eh, och så har jag lämnat den här stora bilden då. På, han bor alltid på Park Avenue i Göteborg. Så jag har ställt in den där. Och så skrev jag Snälla, Ulf, kan jag be att få den signerad på en postitlapp? Så går man dit och ska hämta tavlan. Då står det på postitlappen: Nej. Och så är postitlappen signerad, Ulf Lundell. Det tycker jag är roligt. Ja, och sen. Så kommer nästa turné då. Nej, och så går åren och så är jag elevassistent på en skola. Och så 2014 så ringer det på lunchtid när man sitter och äter makaroner ur big pack lådan där på Fridots. Vad heter den? Tingbergsvallen i Kungsbacka och alla eleverna sitter och äter och jag med. Så ringer det så tänker jag, nej men jag jobbar ju. Nej men det gör jag, jag har ju jag har ju lunch. Och så, det finns en snubbe i svensk rockhistoria som jag högaktar inom bild och eh, formgivning. Och det är Kjell Andersson eh, som då har producerat väldigt mycket Ulf Lundell och... Eh, då ringer han och säger så här, tjena jag heter Kjell Andersson och jag blir ju, alltså det, det, var, det var så här att Jesus har ringt va. Så att jag säger det, ursäkta mig, vänta lite. Så jag ställer mig upp. Är det The Kjell Andersson? Ja nej, så kallar jag mig inte men ja det är Kjell. <laughs> jo, vad kan jag göra för dig? Sär jag då. Sär, jo, Lundell var här med en bunt bilder som du har tagit. Och vi håller på med en jättestor bok här nu som ska vara med i en box. Där vi ger ut 100 av hans utgivna cd-skivor och grejer. Och vi undrar om, om vi kan använda dem. Ja det vore ju fantastiskt kul så att varsågoda. Ja när det funkar så. Måste du måste ju ta betalt. Vad kostar det? Ja det vet ju inte jag. Så ja, det är, jag kan sälja min morsa men jag kan inte sälja mig själv. Och då så sa jag att vi får återkomma imorgon. Så får jag kolla upp med Svenska Fotograferns förbund vad det kostar. Så, så, så ringde jag han och så sa ja det blir 15 000. Ja, jag har ju bara budget för 5 000. Ja, det var ju synd. Hade du sagt två spänn igår hade du fått det. Men nu får du mig fem. Ja, så i den Hemåt genom Rift Värlighet i den boxen. Då. Där har jag ju en hel sida och ett dubbeluppslag med ett collage och så avslutade jag samtalet och så sa det att ja så får du bjuda mig på en box plus att jag ska vara signerad ja jag ska fråga Ulf om man kan se den, nej inte skit i Ulf, det ska vara du som signerar den, och så är du skyldig med en lunch, ja det gick jag med på då, men lunchen har faktiskt inte blivit av än kanske är dags men när boxen kommer så är han på bängan och signerar. Och nu har vi inte glömt den stora bilden, 70 gånger 100. Så jag som vanligt då, tänker att jag avvaktar till signeringstiden börjar närma sig slutet. Så att då var det bara jag kvar där. Så jag går fram till Ulf. Tacka så mycket för att du har använt mina bilder i boxen. Tittar upp på mig. Säger ingenting. Noll. Så jag tänkte bara. Ja, ja det är inget. Han kanske inte vill prata. Så signar han. Boxen. Och så gick jag ut i bilen. Och där hade jag ju med mig. Den här stora tavlan. 70 gånger 100. Jag tänkte nu. Nu det kommer ut undan. Så jag går tillbaka. Lägger fram bilden framför honom och säger Nu då? Tittar han upp. Smålog lite. Okej. Okay. Signar den. Med fel datum. <laughs>
1: <laughs> ja, det är, bara, det är väl den uppfattningen som man kan få av, av Ulf Lindell. kan jag tänka mig också när man, man har sett honom på lite, i lite tv-program så så får man ju lite den chansen du beskriver. Men om vi nu går vidare. Men vi måste ha lite. Du hade ju en annan då Per Gessle när vi kommer in på, på Bruce. Det var ju den andra då som du högaktade svenska musiker. Var, var, varför gör du det? Ja Per Gessle. Om du lyssnar på detta
2: någonsin så vill jag tacka dig. För du, du har verkligen ja, fått mitt liv till en helt annan nivå. Det var tack vare honom jag träffade min festmö som jag då var kär i sjuan, åtta, nian. Men aldrig sa det henne. För jag tänkte att säger hon nej så har jag inget kvar. Det var inget facit kvar. Eh, och nu kommer det då återigen på Bengans. 2005 så har Per Gessle släppt en skiva som heter Son of a Plumber. Och då är det signeringstax. Och då har jag haft yngsten och fått fota 96. Så gjorde ju de med gyllene tider något som hette återtåget då. Rocktåget hade ju upphört. Nu kommer återtåget. Då var det det gyllene tider och Wilmer X samt hette han love Olsson, kanske som var med där. Eller kan det ha varit på Grågefält. Jag kommer inte ihåg riktigt. Och då hade jag utställningen sen. Just det, 2003 gjorde de en spelning. Var det på Ullevi, eh, Då. Och då hade jag i alla fall utställning i Tider. Hade inte träffat Per då, men som vanligt då, så jag, om jag gör bilder som jag är nöjd med så gör jag till mig och till dem som är på bilden. Och nu är det då dags för signeringskö. Jag kommer dit i arbet, jobbarkläderna och ska lämna bilder till Per som jag har tagit För att jag tyckte att de var bra. Och så tänkte jag, kan ju passa på att köpa den här skivan då. Då står ju Eva framför mig i kön. Så jag säger det. Nej men, Heisan är favorit. Hon vänder om och känner, hon har ju ingen aning om vem det är som står här. Men då passar jag ju på och så säger jag till Per, är det okej okay om jag tar en bild på mina favoriter i livet? Jag visst, så jag tog ju en bild på de två. Och den bilden lovade jag sen att skicka då till Eva. Men Åren gick. Och 2009. Så hör Eva av sig och frågar. Vad är min bild? Ja, den har jag skickat. Ja. Lång historia där. Men det blev vi, i alla fall vi till slut där. Och då visade det sig att hon har bara i stort sett haft. Per Gessler som husgud. Och jag då också. Så att, och det är då. Då du du varför. Jo för att jag tycker att han är ett geni. Och så genuin i det- att han säger att jag älskar- pop, jag älskar listor- och jag älskar pengar. Och så räcker han upp handen på det- liksom lite med något av det. En bra låt är en bra låt. Ja, man kan plocka lite här och plocka lite där.
1: Men du- någonting kommer jag kom att tänka på här nu- när du berättar de här historierna- och liksom en till mig och en till dig- Eh, om man kollar in så, så har ju du rätt mycket bilder som du, som du säljer och du har haft eh, utställningar och, och så vidare. Hur funkar det då med, med rättigheter att använda väldigt kända artisters bilder och, 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 och sälja dem? Eller är det, är det just det här att ja, men en till dig och en till mig och sen har vi någon sorts eh, agreement? Eller Nej, funkar det? Uh,
2: uh, men om du, om du har fått akkreditering då via management så här, då är ju de godkänt att du får ta bilder.
1: Och, och då, du får använda det dem mina och du bilder. får sälja dem också. Ja,
2: det är mina bilder. Så att det är,
1: det är inget kunstigt. Nej, det tror jag inte att det är något konstigt, Men det för mig osök till, till frågan eh, jobbar du med det här professionellt? Jag tror att du nämnde bara att du, du, du jobbar någon skolan och så ja. vidare. Vad Någonstans så, så känns det som att du jobbar inte som proffsfotograf helt och hållet.
2: Nej, absolut inte. Noll proffsfotograf. Eh, och då pro är det ju följdfrågan varför? Proffshobby. Eh, år 2000 så eh, hoppade jag in på Erikssons foto i Möndal, där jag för övrigt då köpte min första skiva. Och drev ateljé där för att det blev lite för mycket för dem och, och då blev ju det hundra procent. Och då var det som att allt bara slocknade. Det var typ för lite syre till att fota mina egna barn. Eller, ja, jag, jag, jag tror det är ett sånt år där du jag tror inte ens du får hundra bilder från mig det året privat. Utan då blev det och då tänkte jag att nej men jag vill ju göra det här så mycket men jag vill, jag vill lite känna det tvånget att, att jag ska göra allt bara för att få upp pengarna eh, och skulle man sluta vad det har kostat mig att fotografera de här artister, band och grejer jag tror att vi, vi får nog begära skuldsanering på det <laughs> eh, så att det har jag och, och har man till exempel då, som i mitt fall då, en Bruce Springsteen utställning i Stockholm eller i Göteborg eller så här. och jag tar fram kanske mellan ja, 20 och 50 bilder eh, ska du rama det och ha det på eh, fine art papper du är uppe i både 20, och 30 och 40 tusen. Och så säljer du en eller två tavlor. För, för, ja, det beror ju på om det är en poster eller om det är en galleritavla. Du kommer ju aldrig komma till noll. Men det har jag, bara för att det är mitt levebröd så är det för min del en större kick i att någon tycker om det jag har att visa eller erbjuda och att man får dela med sig. Alltså när jag ser tillbaka på det är ju förhoppningsvis inte slut än på ett tag. Men de mötena och de möjligheterna jag har fått med kameran det alltså det kommer stå nöjd med stora bokstäver på gravstenen, det kan jag säga.
1: Ja, <laughs> och vi började på eh, Darkness in the Edge of Town. Så nu får vi ju ge oss in på, på Bruce. Vad var första konserten med Bruce som du såg? Eh, ja, det var ju den berömda 85. Det har alla varit utom jag. Undrar, det var 8 juni till och med. Det kan det mycket väl ha varit. Ja.
2: Eh, sov sovsäck där på vårkanten och eh, fick tag i biljetten. Eh, det har börjat suddas ut lite det minnet men eh, det kan jag ihåg att vi låg där under, eh, ja, nu ligger ju biljettkassorna lite annorlunda än vad de gjorde då men då, man låg ju där under det där lilla taket där och så var ju det bergsprängare, folk hade bergsprängare och pannban hade ju alla <laughs> och, eh, och så minns ju man då att det började ju med Born in the USA och för att orka stå där och vänta. Då drog man ju isen kvart explor Så här framåt trebläcket på eftermiddagen. Där. Så man somnade. Så vaknar man upp. Precis när intro drog igång där. Det var ju kanon. Nej, och sen blev det. Det var ju det var ju faktiskt en wow-upplevelse. Det men de, han förstörde ju Ullevi för ja, ett antal. Ja, och då var ju det Twist and Shout. Och den hade ju vi somras också. Ja, just
1: det. Med, det, det var ju the, the Time to Break the Stadium, ja, sista ja. låten där. Men, men vad är din upplevelse av just det här? För det, taken börjar ju gunga, vad jag har förstått. Ja, då hade
2: ju man... Jag hade aldrig varit på någon... Jag vet inte ens jag hade varit på någon arena jag, jag var aldrig på de här Dylan och Stones. Så jag var aldrig på dem. Jag, jag, jag var ju i den eran då när han hade rockat sönder grejerna. Eh, Bruce. Så, så började de hålla till på Eriksberg. Så där mm. kollade jag ju Jackson och Madonna och Youtube. Och...
1: Men jag tänker just på det här, när du var där. Såg du liksom att nu var taket röra sig? Eller, Nej, det... eller var det Explorer som fortfarande hade ja. sin...
2: Ja, nej, nej, den hade gått ur kroppen då förhoppningsvis men, men nej, jag minns bara att det var wow eh, sen vad var jag då? Då var jag ju sjutton sjutton år var då eh, så att nej jag, jag kan inte jag kommer ihåg att marken gungade alla stod och hoppade det var ju mäktigt men just jag var aldrig på läktaren. Jag stod ju på gräset.
1: Och du hade blicken framåt. Alltså. Ja,
2: ja. Men det var, ju, det var ju fräckt. Och sen var man ju på... Nästa vända var väl inte förrän 88 år av löv. Och det var ju också... Just det, jag håller ju på med en bok om mina år med Bruce Springsteen. Men just den anekdoten som poppar upp nu den har jag ju glömt, den måste jag ju ta med i boken. Då har jag en kompis som jobbar på skivgrossist i Mundal. Och vi fick ju låna deras amerikanska vän och åka upp till Stockholm. Och kör då den trökiga vägen E20 upp och hamnar i, passerar man Örebro. Eh,
1: det på hur är ja, E20 Stockholm.
2: Så ja. har du Örebro. ja. ja. Då är ölen slut, så då ska vi in där och köpa öl. Kommer ut, då står ju en lapplisa där och precis lappat och så, och så säger jag, ursäkta mig, vad, vad händer här? Ja, ni kan ju inte parkera här, Men vi har inte parkerat, vi är ju bara på genomresa, vi skulle bara in och hämta lite öl. Den här, den här kan vi inte kalla parkering. Nej, det var rättvis så rem hon där. <laughs> och så åkte vi upp dit. Och det var ju så. Och det var ju det var också häftigt. Men då, då var ju det var inte lika häftigt som 85. För han hade ju ändrat stil lite då. Det var ju lite mer återhållsamt. Och, och det var inte hela East street. Om jag minns rätt. Var det alla? Eller var det bara kompletterat?
1: Jag tror att det nog var alla. Ja. Jag var i Köpenhamn när jag så det. Ja, ja, ja.
2: Men, då, men för det. Den kallas ju inte. inte en Bruce Springsteen och E
1: Street Band. Platta. Nej, det, är det kanske jag, jag inte. Jag
2: tror att han har eh, mixat lite. Ja,
1: ja. ja. Whatever. Ja. Men fick du, fotade du
2: där då eller var du bara nej, var med i publiken? då har jag inte fotat. Utan eh, 1999 då eh, ringde jag ju som en dåre till Ema Tillstad. Men då var det nej. Konstant nej. Varje gång. och Alltså jag blev ju nästan desperat då, och tänkte, om men kom igen nu. Det, är ju, det här är ju min nummer ett. Det ni måste Låta mig fota honom Så kan jag ju Jag ska aldrig ringa er mer <laughs> Och så efter mycket tjat så, så fick jag det då Och det var ju Ja det, det var ju också Julafton kan man säga och, Men just då när, när det drog igång Då och man stod där Och, och det bara skaka Du vet ju det, ja, man, man var ju, jag var ju jätterädd att det här kommer ju gå. Det är ju tur att det finns lite autofokus och stabilisering. Men eh, det var ju jättesvajigt i början där innan man lugnade
1: ner sig så. Som en jägare typ. Men fick du liksom tillgång till? Var, var fick du vara någonstans då? När du ja, då var fokusade. jag
2: längst fram. i. Då, då var man i ett så kallat fotodike. Då. Så då stod man ju alldeles vid scenen. Vilket sedemera då har blivit inte så vanligt förekommande. Nu står man ju ofta vid mixbordet. Det är ju 50-70 meter ifrån. Så att vinkeln är mycket bättre idag. För att det blir inte så upp i näsan vinkel. Utan det blir roligare vinklar. Men å andra sidan så behöver du då... Alltså du, du får fantisera lite mer för att du får ju ingen rätt ögonkontakt. Det kunde man ju, man kunde ju oftast, jag har ju ja, ett litet tips till folk som vill fota konserter. Så Då kan man tänka på, ofta så får man bara tre låtar på sig. Mm, sen får man gå därifrån. Sen brukar man få gå därifrån. Om, om de inte liksom Ja det är okej okay om du stannar eh, Då är det 9 av 10 springer ju Fram då till mitten Där sångaren står Och då Är ju den Det är ju första låten De är inte igång De har inte liksom kommit in i matchen än, va? Då brukar jag istället gå Höger eller vänster va Jag går inte till mitten då får ju du helt plötsligt kontakt med en gitarrist eller en basist eller en keyboardist För de är ju inte ens vana vid att någon vill ha kontakt med dem. Och då kan ju du få helt andra leenden och en helt annan kontakt. Sen låt två, då, kan, då brukar ju bandet, ja nu börjar om Och då kan det ibland vara lite så här, för Ja, eh, vi går ihop i mitten och står och svajar med i tarrarna. då har man lärt sig det liksom. okej, nu tar jag de bilderna men sen går jag bort till höger om jag gick till vänster tredje låten då är ju de här som sprang fram till mitten nu har ju de panik för de har ju inte tagit på någon annan än den i mitten då har jag ju mitten för mig själv klart <laughs> vilken taktik ja och det, det tog ju en stund innan man lärde sig. I början sprang man ju också efter flocken liksom. Men då, då blir det mycket lugnare också. Det blir tycker jag mycket skönare sätt att, att fokusera. Att, att Man vet, man vet ju i och för sig vilka låtar som dyker upp. Men om man, om man tar som exempel Bruce Springsteen eller Ulf Lundell eller Per Gessle, om du tittar i, i medierna dagen efter en konsert. Det ser ju exakt likadant ut. De har de här skrikbilderna eller någon sån upp i näsan bild. Och det har ju, alla tidningar som var där har ju samma bilder. Medan då har jag någon helt annan. Och, och det, det tycker jag är roliga.
1: Men de här bilderna 99, det, det stannade ju liksom inte där att vi fick akkreditering och så, och så fick du ta bilder Vad, vad blev nästa steg i, i, i Bruce eh, e Street Band-relationen?
2: Ja, då blev det fantastiskt kul bilder faktiskt Jätte. och jag är fortfarande jättestolt över dem
1: Och de får vi se i boken förresten, du nämnde boken Absolut,
2: de, de är givna där eh, och då är det dags för nästa Springsteen-besök. Det är också i Stockholm, 2002. Eh, undrar om det är 24 oktober kanske. Eller ja, eh, Då har jag med mig en perm med bilderna från 1999. Som en kompis vill att jag ska ta med mig och visa. Och vi sitter i bilen och åker upp. Och så säger kompis med fru att ska vi ställa oss vid Grand Hotel och kolla om vi ser någon i bandet. Och det var ju en toppen dag med sol och blå himmel. och Så är det inte lite sekt att stå där. Ska vi inte gå och ta en glass istället i Kungsträdgården? Ja, så gjorde vi det i alla fall. Gick och tog en glas Och där kommer då gitarristen Nils Loftgren gående. Och han är ju två äpplen hög jämfört med mig då som är 1,92. Han kanske är 1,65 eller något. Och jag tänker jag måste ju gå fram. Så att jag gick fram och frågade om jag fick visa mina bilder då. Så han, ja visst det är inga konstigt. Och så Började han bläddra och sa, har du tagit dem här? Liksom? Det är ju skitbra. Sa, nu tar du en av varje som du gillar. Så att eh, den permen har jag ju kvar. Det är ju bara att kolla i den. Det fattas ju väldigt mycket bilder i den. Och så frågade han då om han fick ringa mig. Och det tänkte ju man ju, ja säkert. Det kommer ju ändå att hända. Så han fick ju den här lilla klisterlappen man hade på saker för. Tillhör eller så här. Namn och adress och telefonnummer. Och så gick han, och så gick vi på konserten. Och då fick jag faktiskt fotopass. Och då var ju det. Eh, då var det. Att man fick stå lite längre ifrån. Så då fick jag ring till Nikon som är det jag brukar använda. Och ringer dem och har panik. Och säger så här. Hej jag heter Jan Lundahl. Eller när jag fotar då. Nu heter jag då Jan M. Lundahl. Det uppstår uppstått. Jag har fel grejer med mig. Till Globen. Och jag vet inte vad jag ska jag göra. Vi vet vem du är. Säger de då. Hur de visste det. det vet jag än idag inte faktiskt. Vi budar. Aha. Ja, Okej. Okay. Så helt plöts kommer en budbil till Globen. Och, och så sa jag, ska jag skriva på något. Nej, det var lugnt sa så. han. Så fick ju en som en stor kista där med en jättegluggen sån 300. Men du hade glömt grejer eller var det bara Nej, grej? men jag hade ju jag hade inte jag har ju för förstår i fotodiket. Aha, du hade inte rätt att, grejer Nej, för att det då. var jag hade ju här det kom inte tillräckligt mm. nära. Och och där tog jag, första bilden jag tog där i Globen, det, det är en sån den här kommer bli mitt signum. Eh, ett, en, om jag har, kanske, ja, jag, jag tror inte jag kan skrapa upp tio, wow. Alltså i mina egna ögon. Inga sådana som, det här kommer vara min, mitt arv till nästa generationer. Men jag kanske har... Två, tre bilder Som jag är riktigt nöjd med Och det är en av dem då det, Den tog jag som ruta ett På Globen Blir det omslaget till boken? Eh, oklart, den är med i förhandlingarna Men den är inte Den är inte riktigt där än den, den är inte Den kan Men den är inte hundra Den, den, har inte, den slåss med de andra Okej okay. Vad hände sen? Sen eh, gick ju det ytterligare några månader och då stod jag i trädgården och vattnar och barnens mamma kommer ut och säger Det är någon som driver med det, han säger att det är Nils Loftgren. Och då ringde ju han så att eh, jag svarar ju då och så ja ah, hej det är Nils och så. Och tänkte jag, oj, ja just det, han fick ju den lappen. För jag berättade ju inte det till någon. För jag tänkte att det är ingen som, det kommer ändå inte hända, så att hända. Ja. Så sa han ju då att han fortfarande var väldigt nöjd med, med mina bilder. Och eh, att han ville gärna använda dem i sin marknadsföring. Och det sa jag också, det är självklart. Och sen så avslutade han så med, och sa, Bruce gillar ju också dina bilder. Så vill du åka med oss i Norden då? Så det blev ju...
1: Men liksom, vad, vad hände då med dig? Nej,
2: ja, Jag tror trodde jag riktigt kunde...
1: Ja, jag fattar
2: ju inte vad det skulle innebära. Ska vi sitta i buss tillsammans du och jag? Eller ska vi... Nej, nej. Utan det kom ju senare då att jag frakta mig mellan konserterna och sen är jag välkommen där. Så, så vi har ju många koppar kaffe ihop och man har fått vara backstage och, och lite så här så att och då tänkte man ju så här ja det var ju once in a lifetime det var ju häftigt men han har ju verkligen legat i och hållit kontakten och även när han har kört solo så har ju har ju han alltid kontaktat och frågat om jag vill komma och sånt här så Nej, det var en väldigt bra glas i Kungsträdgården. Det var det. Eh, hoppas att det var en 88 eller, eller mjuklass.
1: Det finns också andra glassar som man ja, brukar säga. Ja, precis. Det är. måste man alltid säga. Det måste man alltid säga. Nej, det här är inte SVT. Där
2: där hörnet har du, det ser ju i lyssnarna, men där står ju en bild med Nils under katakomberna i Ullevi där. Har har han alltid med sig sin bmx för han gillar att styla på den va?
1: Men det här var liksom inte, det var inte top of the top. Det trodde du då, men sen hände det mer grejer vad jag förstått. Ja, sen blev ju det,
2: sen var ju det någon, det var ju 90s, jag har faktiskt missat en turné. Och det var ju när han gjorde den där Ghost of Tom Yode. Ja, just det. Den var jag aldrig på, jag tror han bara var på cirkus. Så den, den vet jag inget om. Men sen kom ju sen kom ju en turné när han körde helt solo med tramporgel och gitarr och munspel. Eh, så då var ju det då låg ju det lite lågt där med E Street Band. Men då var jag och titta Och sen så kom ju slog han ju till med Seeger Session turnén. Han körde Pete och Då blev jag ju inbjuden att komma till Asbury Park. Och kolla på genrep. Med publik då. Så jag åker ju till Washington och bor hos på par kompisar. Och sen så hyr jag en bil. Och jag, de som känner mig vet att GPS det är en väldigt bra uppfinning. Det fanns inte då. Så att jag hoppar, hyr en bil och tänker att jag hittar nog. Jag har inte ens en kartbok. Och kör norrut. Och så efter några timmar så tänker jag undra, undra hur långt det är kvar. Så jag ringer hem till en kompis på hans kontor och säger Du, kan du kolla vad jag är? Ja, är du skojar eller? Nej, jag vet inte vad jag är. Ja, vad står det på skyltarna runt där då? Alltså så så oj, 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 du typ, du har bara kommit till, vad ska vi slå till med? Jag ska Göteborg, Stockholm, leker vi. Och så har jag bara kommit till Norrköping. Så att det är en bra bit kvar och inte så mycket tid. Två minuter innan gig. Så står Bruce Livak. Janne, we are waiting for you. Run up. Så kom in där precis när det drog igång. Så det var ju jättekul. Och det var ju 2006. Och sen så kommer de då. Ja, sen var det 2007. Men 2008. Det är då. Då pikar vi. Då ska ju Springsteen och bandet vara i Göteborg en vecka är ju planen. Och då tänker jag att nu ska jag bjuda igen för allt jag har fått vara med om. Så jag går igenom hela kontaktnätet och styr upp två dagar golf med golfbilar och, och hitan och ditan. Och så umgås jag med crewet och är, är det något de har förutom hotelldöden då? Så har de väldigt svårt att få tvätttider. Så att jag stortvättade åt halva crewet där. Och så ifrågasatte jag om de inte ville uppleva en väskhöstkt grillafton. Så då får jag ju för mig att ringa min kompis Johan ute på Bohusbjörke. Och fråga om han kan hjälpa mig. Han är grym. På mat och fixa och trixa. Så jag ringer ut och säger. Du skulle du kunna hjälpa mig med en grej. Nej jag är ju pappalidig och barnen själv. och grejer Ja men barnen de tar jag ju hand om. Det får ju, du får lösa grillen. Nej det hinner jag inte och vill inte heller. Nej skit i det då så lade jag på. Och så fattar jag annat. Oj. Det var nog något. Så han ringer upp igen och säger: Okej, okay då hur många är ni? är är sju. Okej, okay då. Så frågar jag ju crewet en gång till: Ska ni verkligen sitta här och häcka? Nej, då är det ju 23 Så han lyfter upp näven. Så då ringer jag till Johan och säger: Du, det hände en grej. Det blir några till. Nej, din idiot, säger han då. Hur många är ni? Ja 23 plus mig. <laughs> och så ringer jag en annan kompis och han får ju åka ut i fötrupp till Ika. och det finns ju jättemånga andra affärer också mm. men just på den ön fanns det det så han går ju in där och så säger han Du, Janne Lundahl kommer in och betalar imorgon Vem är det? Han kommer imorgon så att det är lugnt, vi behöver allt man kan grilla och dricka <laughs> så vi tömde butiken på grejer där Kör ut. Kompisar hjälper till att kör ut crewet. Tar ut dem. Kör lite nakenbad ute på badholmen där. Och Johanna har styrt upp. Ett sånt fantastiskt garden party där med. Ja det grillspett och hamburgare och kyckling och you name it. Och så ligger det ett isverk alldeles bredvid där han bor. Så att allt var ju kallt och gött i dryckesväg. Och så säger jag till crewet. Ja, nu är det bara en grej. Och det är att jag spelar med mitt lilla coverband. Så jag måste dra. Jaha, eh, men hur ska vi komma hem till hotellet? Det går en buss här nere på handplan. Och den stannar vid hotellet. Så de fick ju dra bussen hem där sen. Så att det var ju en kväll att minnas. Och då är det då konsert den 5 juli 2008 konserten ska börja och det kommer en vakt och frågar är det du som är Janne du ska följa med mig och jag tänkte bara nej vad jag, ska jag inte ens få fota nu men då gick vi fram till scenen och där står ju då Bruce en manager Barbara Carr och så Tittar de på mig och så ger de mig en jättekram. Och så säger de, jag har hört vad du har gjort för bandet och vi uppskattar det väldigt mycket. Idag bjuder vi igen så du får göra vad du vill och vara precis vad du vill. Och jag fattar ju ingenting så jag tänkte, har vad menar de så jag stod ju i ett hörn uppe på scenen och smög lite där bland högtalare och mixerbord och annat. Tills en gitarrtekniker då. Fota tema helt enkelt. Ta den här chansen nu. För det är inte alla som får den. Så är plötsligt så. Ja, så var jag ju på scen. Och under scen. Och över scen. Och bredvid scenen. Hela konserten. Och det jag minns ju inte så mycket. I själva det. I den händelsen. Medan att. Kompisarna. Hitta mig sittande med tårarna sprutande och rinnande utanför Ullevi efteråt. Och det var ju... Ja det, var, ja det hade kunnat bara... I morgon är det begravning, Janne. Du är färdig. Nej, men det var ju det var en sån upplevelse. Och det var ännu roligare då när när securitychefen kommer fram och säger att... Var du aldrig på scenen? Jo. Vi har inte märkt det överhuvudtaget så det är full gott betyg. Mm. Så att, och de bilderna är jag ju supernöjd med förutom att jag inte hade fotat i råformat som man gör. Utan jag hade ju slarvat lite med en inställning där. Men i och med att jag var så nära så gjorde det inte så mycket.
1: Så där finns det också några kandidater till det boken, finns, eller framsidan ja,
2: Baksidan finns där Baksidan finns ja, där ja, ja. Den, den är given
1: Men har du fått fler sådana chanser att vara med på senare. Var det one, Nej det var,
2: det var Med Bruce Springsteen Så ja, Roskilde 2013 sen eh, Då kom jag Då var jag inte uppe på scen Men jag fick fota Mer än tre låtar och sen har ju det hänt med lite andra artister. Och det är ju lika fascinerande varje gång. Just när man, för då blir det lite an, andra vinklar. Plus att man kan vara lite mer soft i och med att man vet att jag behöver inte skynda mig nu. Utan det, kan ju, det, det är ju oftast i slutet på en konsert det händer, det är ju då de är ut utarmade och svettiga och häftiga. Och sen är det alltid jag tycker det är kul att, att, att fotografera mellan låtarna när de kommunicerar det som man kanske inte alltid upplever när man står i publikhavet. Men det är mycket som pågår under en konsert uppe på scenen. sinsemellan mellan, som man inte riktigt Får med sig när man står där ute I folkhavet.
1: Men Någonting som du får med dig Det är de här olika musikerna Om, om du tar E-Street Band Och, och de, de ledande Musikerna här vad, vad, Vem är det som är svårast Att fånga eller vem, det är som är, vem är bäst att, att fota Vem är mest fotogenik uh, Det Tacksammast
2: är väl, alltså om man ska se det på rent actionmässigt så är det Max för att Trommisen. ja, han släpper ju inte Bruce med blicken överhuvudtaget. Från det att han sätter sig där så är han med blicken på Bruce hela konserten. Liten Steven vet man ju aldrig vad som kan hända, det kan ju hända precis vad som helst. Jake som spelar då i sin farbrors fotspår, Clarence eh, brors son eh, på saxofonen där, han, han har ju fått, han, jag tycker han har axlat den eh, rollen bra och han har fått väldigt mycket jag tycker han har tagit emot av bandet väldigt fint och eh, får mycket plats och sen Nils är ingen poser, men han gör poser hela tiden. Så att är man beredd där så kan man ju få
1: kul bilder.
2: Och sen, är det inte, sen händer det inte så mycket med Roy bakom sitt piano. Där. Det är ju inte så mycket som kan hända. Talent
1: är väl inte heller så? Och, och nej, där.
2: Nej, och Garrett Talent måste jag höja. Det är min nummer ett basist av basister för han är egentligen gitarrist Men jag tycker att hans sätt att spela bas är enastående bra. Det är, inte han, det är ingen som pratar om honom som basist Men jag tycker att han är behållningen. När jag lyssnar på Springsteen album med E Street Band. Så är det mycket Gary Tellend och Max trumspel som gör det goa i det.
1: Har du träffat eh, Clemens förstås? Eh, Clarence har
2: jag träffat eh, 2004 var han på Liseberg med sitt band eh, Temple of Soul. Och då fick jag skaka tass. Men eh, vi har inte suttit ner så. Men, Men hur är han att fota? Han var ju fantastisk det var allt han bara är så är han ju fotogenisk hela han är ju utstrålar ju bara karisma men då har vi inte nämnt guden själv Bruce? Nej, det är det väl var. det är väl den mest tacksamma det, det finns ju som sagt var inte många lugna stunder där det är ju ändå man har ju ganska om man nu då håller sig till att man får fotan en hel konsert då är ju det enastående kul för han är ju överallt och ingenstans. Så 2023, vilket jag trodde skulle bli sista konserten. Den, den sista bilden jag tog, 2023, den skulle kunna vara aspirant på omslaget. Om det inte var för att de kommer en gång till. Annars hade jag det givna omslaget där. Sista bilden jag någonsin har tagit live på Bruce Springsteen.
1: Och um, vad är din relation till Bruce? Har, har du träffat honom? Har du pratat med honom? Icke. Eh, Nils har ju frågat
2: två gånger om jag ville säga hej, men jag har avböjt. Men... Varför det? Oklart. <laughs> Troligtvis för den här eh, Ja, att man har varit lite rädd för att allt ska rämna. Tänker man tänk att det är skön. Men det har ju förstått att. Får jag en chans till då ta den han. Han, han har däremot kommit. Han har hejat på mig. Och det var ju Roskilde. Precis innan de ska gå på, så råkar jag stå lite fel mot vad jag skulle. Och då kom han fram och så sa han Hello John, nice to meet you. Och så gick han. Så att ja, vi har haft ögonkontakt många gånger och vi har, han har pratat med mig.
1: <laughs> Men <laughs> finns det någonting där som du kanske sätter någon och pass högt så det kan vara Svårt sedan att foto honom, eller att du har med dig någonting där, eller finns det något där som du Nej,
2: jag vet inte riktigt var det, det kommer sig så här. Men eh, nej, det blev så. Eh, men där, däremot så tror jag, ja, om, man, om man bläddrar bland bilder jag har tagit, så ser jag ju ibland att vi har ju en dialog på ett annat sätt via ögon och så att även, även om, och det har jag hört bakvägen så att säga han är väldigt iakttagande och han 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 har koll på dig ja och där också för att det blir ju en liten kollision där är jag 13 åringen som köpte skivan fanset eller är jag fotografen? Eller vad har jag blivit nu då- när jag har en, en sån relation med Nils?
1: Eh, ja, det var lite det som jag utövde ja, där. Ja, det, det, det,
2: det blir ju lite så här. Och jag, och jag känner alltid så här- om jag har fått ett fotopass- eller ett backstagepass- då är jag väldigt, väldigt mån- om att inte missbruka den- Gesten eller det, det förtroendet Eller vad ska ska kalla det Så jag, jag, jag skulle ju aldrig Gå fram Om Bruce Springsteen var i rummet Skulle jag aldrig någonsin rusa fram Om jag var backstage Utan då, då känner jag lite att det får ju bli På hans villkor Jag är på borta plan. Jag är på hans hemmaplan Vill han prata med mig så kommer han att prata med mig Eh vad händer om jag går fram och är lite för mycket? Då kanske jag har bränt mina broar och inte får den sköna möjligheten att vara till exempel lite backstage. Det kanske
1: det är som har varit ett vinnande koncept för det för, känns så. Förhoppningsvis, det vet vi inte. Men, <laughs> men, Nej men i flera andra situationer ja. låter det som ja. att det... Att, att du håller dig gärna tillbaka. Även om du vågar gå fram och prata med Liss i, i Kungsträdgården. Så är det ändå att hålla den här låga profilen. Ja, ja
2: det, och, och framförallt eh, låta, låta stunden. ja Man märker ju eh, om, om folk är öppna för dialog eller kontakt. Per Gessle skulle jag ju aldrig... Eh, då kan jag säga ursäkta mig Per kan jag be få det, det har jag och, då, och visst man kan ju få någon som säger nej, det passar inte just nu men, men där, där har man ändå träffat honom så pass. Ulf Lundell som vi pratade om förut det är ingen idé att tro att du har något, något mandat att få audiens där utan det blir ju vad det blir Eh, troligtvis så har jag i, i Lundells fall så har jag han ändå någonstans erkänt att den här flockgrejen är inte min grej. Jag är inte bra på det. Eh, men om du läser i de här senaste böckerna till exempel Vardagar vilket är ju väldigt konstigt att, att de kan vara så intressanta för jag menar det är ju... Om man bara ser det ytliga i det så var det att släppa en bok varje år som bara är din dagbok. Men det finns ju någonting där som gör ändå att ja, så här vi följer hans vardag. Och ser man det långsiktigt, så är ju han ändå nu då. Nu kommer snart, är det vardagar tio, till exempel, Det är ju tio år av hans levnad som han har åskådliggjort för oss och, och då märker man ju att han, han är väl medveten om sina tillkortakommanden men jag stör mig inte på det utan sån är han eh, jag tror inte att vi skulle sitta och köra gubbskämt och skratta ihop, jag har väldigt svårt att se det och jag tror inte att han skulle göra det med någon däremot så tror jag att han har väldigt mycket humor med Ja, i oftast hans fall då så är det någon kvinna som får vara hans, ja, kallade lekamrat eller denna Han verkar ju inte ha så många att prata med eller så här. Men då har han ju mycket humor. Jag tror att han, jag tror att han har fantastisk humor, men den får vi inte reda på.
1: Nej, vilket ju så här, mystifierar honom ytterligare Vi ska börja och se upp den här cirkeln Och tänka att vi går tillbaka till darkness-bilden Och någon som du aktivt har sökt upp Det är ju hans som har tagit den här bilden
2: Ja, det är det Min husgud av fotografer har ju det blivit Frank Stefanko Visade det sig var som tog den bilden. Och 2012 så hade vi startat ett litet tributeband. Jag och några kompisar som skulle... Jag hade en jättestor utställning på Gotia Towers i Göteborg. Då skulle vi även spela där med vårt lilla tributeband- och då läser jag samtidigt att Frank Stefanko och Danny Clinch, en annan springsteen fotograf. Som, ja, för övrigt, han tar ju alla. Han har ju fotat precis alla kändisar som finns på, i modern tid. Eh, de skulle ha en utställning på Karls chokladfabrik bredvid Liseberg. Och då tänkte jag. Wow. Äntligen Så jag skrev ett långt brev till honom, till Frank, och berättade då vad hans omslagsbild har betydit för mig. Och hur mycket, mycket den har gjort, och vilken input den har haft, och, och så här. Och sen tog jag med mig en av sönerna och fästmön och så gick vi dit. Och det var ingen. Direkt rulljans där. Så jag frågade en som jobbar här då. Att jag skulle träffa Mr. Stefanko. Nej han är upptagen. Och då sa jag det att. Tycker du hälsar från Janne med brevet. Och det tog ju inte många hundradelar Förrän han kom ut. Och. Då var det tårar på honom. Och så var det tårar på mig. Och så blev det en bamsekram. Och så ropar han på sin fru. Carol, Carol här är han. Han med brevet. Och så berättade han. Att eh, det där brevet. Betyder exakt lika mycket för mig. Som min bild för dig. Och det. Och så berättade han då att. Vi har levt parallella liv. Med 20 års mellanrum. Han var också bara ett fan. Från början. Som råkade vara kompis med Patti Smith. Som introducerade honom för Bruce Springsteen. Det var ju då när hela den här grejen med eh, Because the night som eh, Springsteen har skrivit och ratat till Darknessplattan. Han, han ska inte ha med den. Var på en tekniker eh, kommer ner ifrån studion med Patty Smith som spelar in en våning upp. För att Springsteen har ju köpt slut på tekniker. Det är ju, han har hållit på i veckor och de pallat det med. Så då går de upp och hämtar tekniken hos Patty Smith. Du får komma ner och styra upp här. Då ligger den här kassetten här. som han. Ja, ah, vad är det här då? Nej, ah, den ska inte med. Så lyssna. Var då inte med? Nej, ah, du kan få den kassetten. Du får göra vad du vill. Så han springer upp med den till Patty Smith som lägger den i väska och veckorna går och han säger har du lyssnat? Nej jag har inte lyssnat. Har du lyssnat? Nej jag har inte lyssnat. Så till slut så lyssnar hon och så skrev hon ju låten på tio minuter. <laughs> och så blir det en hit. Och då berättar hon för Bruce att jag har den i min klass, han är det största Springsteen-fanet i New Jersey. Ja vi ringer honom då säger Bruce. Och så ringer Bruce till Frank och säger, jag har hört att du är stort Springsteen fan. Av vem frågar? Ja, det är Bruce. Bruce rullar hem till Frank när han ska hänga, går upp i sovrummet och tar Darkness-bilden. Och sen ska de gå ut och åka runt och titta på tänkbara fotoplatser för Darkness. Och då står ju hans korvett på utsidan så då ber ju Frank honom ställa sig vid den tog en bild och det är den bilden som är bland annat omslaget i hans bok. Vad heter den boken? Bara Born, Bruce. Ja, Born to run. Ja, Born to run. Det, då är ju det. så att nej det, det blir ju Ja, samma grej, fast på ett annat sätt.
1: <laughs> du, du får gärna förklara vad du ser och vad du såg i den bilden. Ni som inte vet så kan ni nu kolla Darkness on the Edge of Town-omslaget. om Men vad, vad ser du i den bilden som gjorde att du blev så himla fascinerad?
2: Eh, oklart riktigt vad var det men det är ju bara en... ett uttryck. Egentligen är den ganska anspråkslös. Han står där med en t-shirt och en jacka framför en persienn och en tapet. Men, men det är ju ändå någonting i bilden. Ja, jag kan inte svara riktigt. Det, det är ju vissa bilder som, som bara är... De bara är? De bara är. Och det, det är en sån. Och, och tittar jag då på Frank fick ju ynnesten att ta... Att hans bild blev det som användes. Eh, sen trivdes ju dessutom Bruce och Frank tillsammans. Så att då fick ju Frank även möjlighet att ta fler bilder. Och då blir ju nästa The River-omslaget. Mm. Och det är, ju, det är ju också ganska... Ja, det är ett porträtt kan man säga. I, inte alls samma karisma För, för, för mig som Darkness-plattan eh, om man tittar på alla Bros olika omslag så, så finns det ju omslag som verkligen jag tycker är magnifika och det är ju Darkness och så tycker jag att den bilden Magic som kom 07 kanske eh, det är ju också en sån riktig bild som man tänker att där är den och sen finns det ju coola bilder. Det finns ju jättemånga. Men, och det, det är ju samma sak med mina egna bilder sen. Jag är ganska nöjd att jag kan hålla isär begreppen. Jag kan ju faktiskt titta på mina bilder rent objektivt. Som att det inte är jag som har tagit dem. Utan jag kan, oj vilken den bilden var ju kul. Eller har jag tagit den? Så kan jag liksom ifrågasätta då. Och, så, och då skulle jag... Ja ja, det är ju svårt att sätta betyg på sina egna produkter. så att säga. Men jag, jag skulle nog säga att... Om man, om man skulle tänka om man fick välja en bild av varje artist jag har tagit. Då är det inte säkert att alla artister kommer att komma upp på. Om jag skulle göra en utställning med en bild av alla artisterna, så är det inte säkert att det kan ha varit någon artist som faller bort för att jag inte hittar filingen. Fast det kan vara en bra bild ändå. Men just filingen måste, måste finnas, och det tycker jag finns i Darkness-bilden. Det är någon filing där helt enkelt.
1: Om vi bortser från allting som det här har betytt för dig rent fotomässigt och vad du fått vara med om när det gäller Bruce har, han, har det betytt någonting mer, någonting annat finns det något mer i själva musiken eller någonting som har, som har format dig?
2: Ja det, det har det nog gjort i mångt och mycket utan att man har reflekterat över det men Eh, inledningsvis så pratade vi om min mammas hon var ändå 19 då när hon blev av med min pappa då som hon troligtvis var kär i eh, Springsteen hans eh, ja han, han, han sjunger ju väldigt mycket, det är ju mycket texter om familjen och Förutom då att han, han kallas för arbetarklassens... Han har ju aldrig haft ett riktigt jobb. Som man säger <laughs> Men han, han har ju också sin, sina frågor kring sin pappa och deras relation. och så. Här och det kan hända att det är fadersgestalt, vet jag inte. För jag har ju inte, har ju inte haft någon pappa. Så jag vet ju inte riktigt. Men... Han, han har, jag har sett upp till honom och jag, och jag ser upp till honom och även nu när han blir äldre. Jag tycker ju, tycker ju han har haft en genuin output. Han har, han har ändå stått upp för det han tror på och, och det, det är ju min stora ja, inspiration och kärlek till mitt eget liv och i samhället så, så vurmar jag väldigt väldigt mycket för folk som gör sin grej man gör sin grej och det är okej okay om man står för den och, och man gör den oavsett varför man brinner så gött för den och, och det finns ju jättemånga hjältar i samhället som gör sin grej och som, som brinner och så tycker jag Springsteen tillhör dem som står där för sin grej.
1: Ja, står för sin grej, det tycker jag är en bra eh, avrundning på det här samtalet. Hur, hur, hur har det känns att sitta här och köta med mig?
2: Jättekul. Eh, jag har ju lyssnat på många avsnitt så att jag tänker bara hur ska stackaren få ihop detta?
1: Det är nog ett det, ganska det, litet problem. Det är
2: väldigt eh, lätt att jag
1: drar iväg. Men, eh, det är väl det som är det roliga, att man kan få dra iväg i den här podden.
2: Ja, och så tycker jag verkligen att eh, jag brukar ofta komma till det när folk frågar. Du har ju fotat den och den och den och dem. Ja, eh, men det spelar inga rollen. Bara gör din och gillar du det så gillar du det. Och, och jag är så tacksam, så lyckligt lottad som har fått göra alla de här roliga grejerna och, och det njuter jag verkligen av. Eh, och det vill man också, jag jobbar ju som sagt var på två skolor med unga människor som de har det inte lätt idag. Alltså, för de, det är inte många som gör sin grej där utan de gör andras grejer. Eh, och, och det är få och förhoppningsvis så landar väl de i, i någon form av egen vilja och så här. men det är många som är oroliga för hur de beter sig eller uppfattas av eh, det är väl ändå lite av min eh, inte minuspåsk jag, jag tror att folk så här alla gillar inte en Janne Lundahl Eh, och det måste man inte men de vet ändå vem jag är på grund av att jag är ungefär likadan här och nu som jag är när jag är skolvaktmästaren eller som jag är när jag fotograferar eller som jag är när jag är med mina barn. Det är ungefär samma kille eller gubbe numera då hela, eh, hela tiden och det, det är ju jag gör min grej och jag har alltid stått för den. Och sen får det tas emot hur du vill.
1: Ja, jag kan ju bara fylla i det. Att, att just det här för att göra sin grej. Det har ju varit mitt, min möjlighet och min yndelst de senaste fem åren. När jag har fått göra den här podden. Och få träffa människor som, som dig och, och många av mina andra gäster. Så det kan jag verkligen, det kan jag verkligen för och, och och stå för. Jag tänkte fråga dig att göra sin grej. Det är ju också så att du kunde få bestämma eller tycka vem jag borde intervjua i den här podden för att kanske berätta om sin grej. Så har du något förslag där? Då har jag en direkt som
2: poppar upp i sinnet och det är en kvinna tjej i från trakten Alexandra Jadvall. Hon är sångerska, körledare och en fantastisk människa. Hon gör sin grej. Hela tiden. Och hon har så mycket att berätta som inte folk tänker på. Och hon borde verkligen få komma till tals. Så att Alexandra Jadvall, det är mitt tips.
1: Fantastiskt, det låter oerhört intressant. Det måste jag ju naturligtvis gräva i lite eh, djupare.
2: Du kommer bli glatt överraskad.
1: Du, eh, slutligen så ska ju du få tipsa om eh, det som man får tag på dig eh, och, och kan få ta del av dina bilder och sådär också. Men eh, också... Gör lite mer reklam för din bok för att toucha vid den vid några tillfällen och även så ska du ju ha lite utställningar. så ja, shoot.
2: Ja, det ska tack så mycket. Det ska bli fantastiskt kul hela 2024. då kommer Jan M Lundahl att kunna mötas och beskådas och samtalas med på rökeri i maj. Där börjar vi med en liten utställning. Till lika lite spelande med tributbandet. Jag kommer. Välkommen. Gött är det. Och sen har vi Stockholm. Då Bruce Springsteen anländer dit med turnésällskapet. Då spelar ju han 15 och 18 juli. Men... Jan M. Lundahl, han har ju två parallella utställningar en på Volvo Studios i Kungsträdgården med start 12 juli och så har vi Galleri Oak Island Gallery i Vasastan rock'n'roll ställe. och där, där, blir det gallerinivå på grejerna så då är ni hjärtligt välkomna dit och sen kommer den i september, närmare bestämt, release 23 september. Bruce Springsteen fyller 75 år och Janem Lundahl släpper sin bok utan titel ännu. Men stay tuned och ni når mig på Instagram Janem Lundahl eller Facebook Janem Lundahl eller nätet
1: Janem Lundahl. Välkomna. Nu säger jag Janne Lundahl. Tack så hemskt mycket för det här samtalet. Tack. En ynnest att få vara med. Du har lyssnat till 192 avsnitt av spännande möten med mig Gunnar Österweiss. Kan du inte få nog av göteborska? Ja då ska du givetvis hänga med i nästa avsnitt. Då får du träffa golfgeniet Helen Alfredsson. Det blir garanterat ett färgstarkt möte. Missa inte det. Tills dess så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, du tar något gött och dricka och funderar på vilken artist du helst skulle vilja lyssna på i den här podden. Har du gött!